0: Друзья, если вдруг вы слышите где-то фразу о том, что ну мы же как-то отдыхали, мы же как-то там с нашими родителями загорали, мы же как-то нормальными выросли, друзья,
1: есть, к сожалению, неутешительная статистика. Сейчас мы можем не видеть ничего, много лет ребенок может находиться у нас самый солнцепек на самом близком море к экватору и вам будет казаться, что все хорошо, но количество ожогов кожи, которое получает ребенок в детстве, напрямую влияет на количество рака во взрослом возрасте. Слово кожи,
0: дорогие слушатели, добрый день. Студия, эксперты подкаста "Слово кожи", диалоги с экспертами рады снова приветствовать вас. Сегодняшняя наша тема кажется очень летней, легкой и от того почти беззаботной. Но она важна как для родителей, так и для детей. Мы вместе с Анной Левадной, педиатром и неонатологом, кандидатом медицинских наук, мамой и автором блога «Доктор Анна Мама» будем обсуждать
1: солнцезащитные средства для детей. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, дорогие слушатели и гости подкаста. В свою очередь я бы хотела представить Светлану Строкову. Она врач-педиатр, инфекционист и эксперт марки ларош Пасе. Тема сегодняшняя очень актуальная, глубокая, важная. И я рада, что мы ее проводим в самом начале лета наши слушатели успеют подготовиться и быть во всеоружии и защите от ультрафиолетового излучения, потому что мы сейчас узнаем, почему это важно и какие механизмы работы детского организма и детской кожи.
0: Отлично. И все-таки, друзья, мы с вами прекрасно понимаем, что для ребенка проводить время на улице очень важно. Да? Долгие прогулки, они всегда очень полезные и для эмоционального состояния ребенка, и для его физического развития. И в среднем малыши, конечно же, на улице и потенциально на солнце проводят больше времени, чем
1: среднестатистически взрослые. Ведь не у всех взрослых запланирована прогулка на несколько часов. Да, абсолютно с вами согласна. Конечно, летом хочется выйти на улицу, хочется гулять. Да это и прекрасная полезная возможность для того, чтобы обеспечить ребенку адекватную физическую нагрузку, чтобы ребенок выходил все свои часы, всю свою энергию. Это классная зарядка для ножек, для, для пяточек, для ребенка. Замечательная возможность, наконец, ходить не в тонне одежек, в котором привык ходить зимой, а реально получить удовольствие и находиться летом все время на улице. И, конечно, это то, к чему... Это мечта любого родителя. Это ребенок, который бегает по улице, а не сидит дома в гаджетах. То есть, конечно, это очень важно. Но как раз поэтому... Очень важно понимать, что есть определенные особенности, в том числе особенности в отношении солнцезащиты, и поэтому нам очень важно правильно и безопасно обеспечить нахождение ребенка на солнце.
0: Ну и, соответственно, Анна, как педиатру педиатру, да, можем сразу начать разговор про правила нахождения на солнце с очень расхожего мифа, и, кстати говоря, по этой причине некоторые родители даже отказываются от солнцезащитных средств для детей. Солнце – источник витамина D, да, источник радости, и он очень важен для детского развития. Вот. Как быть, если нужно и витамин Д получать, и где в этом месте фотозащита должна находиться?
1: Да, очень важный вопрос, потому что действительно многим родителям кажется, что это полезно. И многие живут с ощущением, что солнце – это полезно, и никто не задумывается о том, что это опасно. То есть частично это действительно правда. Витамин Д важен для правильного роста костей, для нормального адекватного сна, для мышечной, сердечно-сосудистой, для иммунная системы, для нервной системы, репродуктивной. То есть он играет огромную роль в детском организме, в растущем. И важно понимать, что витамин D нужен детям круглогодично. Также важно понимать, что витамин D может поступать из продуктов и может синтезироваться в коже под воздействием ультрафиолета. Это правда. Но однако мы, конечно, не забываем, что ультрафиолет опасен. И здесь очень важно найти баланс. Когда мы говорим про опасность ультрафиолета, мы говорим про опасность развития рака кожи, подавление иммунитета, старение кожи, повреждение глаз. То есть здесь много таких вот ну, важных особенностей, которые мы должны учитывать. И, конечно, мы должны находить, во-первых, находить баланс, мы об этом сейчас активно поговорим, вот, а во-вторых, мы должны, да, понимать, что можно обеспечить витамин D другими способами, в том числе для этого необязателен контакт непосредственно с солнечными лучами, в том числе в опасные часы, достаточно нахождения на солнце в неопасные часы, сейчас мы обсудим, да, что такое неопасные часы. Конечно, конечно, прям дадим инструменты, по применению к ребенку. Да, достаточно полутени, рассеянного света, под навесом, под деревьями. Туда тоже попадает ультрафиолет в нужном количестве, потому что он отражается от земли, от воды, от поверхности. Особенно на юге светлые дома, белые, белые стены угу. прекрасно отражается от них ультрафиолет, и ребенок его получает достаточно. То есть не обязательно жариться на солнце для того, чтобы выработать этот витамин D в нужном количестве. И, конечно, важно понимать, что мы можем можем вообще исключить нахождение на солнце, но обеспечить ребенка витамином D в виде препаратов, которые, что мы и делаем в зимнее время. То есть мы сейчас считается, что все-таки безопасность очень важна, и прежде всего мы думаем про нее, поэтому мы всегда в приоритете даем лекарственные препараты для обеспечения витамином D. Или же вот те моменты, которые мы обговорили. Полутень, рассеянный свет и так далее. И, кстати, важно
0: также понимать, что, например, светлая кожа, она вырабатывает витамин D активнее. А если кожа уже загорелая, то интенсивность будет снижаться. Да? Поэтому не нужно добиваться вот такого шоколадного оттенка кожи. Поэтому, друзья, принимаем профилактические дозы витамина D, рассеянные солнечные лучи. И как бы ни старались родители, поверьте, друзья, мы никогда с вами не сможем нанести солнцезащитный крем тем самым слоем, чтобы заблокировать полностью весь. Ультрафиолет. В общем, сплошные отличные новости. Итак, вернемся к вопросу запланированных прогулок. Я думаю, что нашим слушателям и родителям, в частности, будет интересно услышать конкретные правила. Сколько, когда, в какое время можно находиться на солнце?
1: Да, это действительно очень важно знать. На самом деле, потому что это очень просто. Один раз ты узнал об этом в индексе и все. И дальше можно использовать эти знания всю жизнь. Есть определенное понятие ультрафиолетового индекса. Это абсолютно доступная информация. Она есть в любом смартфоне в стандартном приложении «Погода» мы смотрим в это приложение «Погода» и оцениваем последней строчкой. Вот наши слушатели могут прямо сейчас на своем телефоне зайти в приложение «Погода» и посмотреть, какой у них сейчас ультрафиолетовый индекс. И для того, чтобы понять вот конкретно в вашем регионе, конкретно сейчас, безопасно ли солнце или нет. И вы можете оценить ну, конкретно ваш регион, потому что ультрафиолетовый индекс отличается в зависимости от времени года, времени суток, от близости к экватору, от местности, и эти факторы, даже высота над уровнем моря играет значение, эти факторы влияют на то, насколько опасный на сегодняшний момент ультрафиолетовый индекс. В целом, распорядок детского сада, например, дает нам примерное правило для нахождения ребенка на солнце. У них все прямо вот по правилам до да? прогулки утром до 11 часов и вечером после примерно 16-17 часов после обеда. На самом деле, вот в Испании тоже есть сиеста, когда все закрывается в полдень, все идут отдыхать, никто на открытом солнце не находится. Поэтому важно понимать, где конкретно сейчас вы находитесь. Например, в Крыму или в Сочи. Уже в разгар лета, уже в 10, 10.30, в 11 ультрафиолетовый индекс может быть очень высоким, до 8, до 9. Поэтому на юге прогулки с маленькими детьми даже при условии нанесения солнцезащитных средств лучше переносить либо на утро, раннее утро, либо на вечернее время. А днем устраивать тихий час... Перерыв какой-то, это в том числе не только от ультрафиолета защитит, но также от теплового удара, от солнечного удара, потому что очень высокая интенсивность э, ультрафиолета также сопровождается высокой температурой воздуха и, конечно, у нас впереди огромное количество тепловых ударов у детей и это тоже поможет. Я бы хотела еще, можно, Светлана, еще коротко рассказать про конечно. этот ультрафиолетовый индекс? Я просто вспоминаю тепловые
0: удары своего детства, это, конечно, да, да отдельное воспоминание. Да, и... Все эти правила, они, к сожалению, прописаны да, человеческим здоровьем, а не просто так рекомендации каких-то оторванных специалистов. Да, конечно, что у нас еще там по плану?
1: Да, просто хотела в двух словах рассказать про то, как мы можем понимать э, вот этот вот ультрафиолетовый индекс. Если он с нуля до двух, то значит, это низкий риск. Э, защита в целом не нужна. Обычно от нуля до двух у нас, на самом деле, зимой и весной. Еще раз, да, хочу сделать акцент на то, что если мы зимой или весной подставляем ладошки, лицо, неважно, что мы подставляем солнцу, у нас ультрафиолет не доходит до кожи. Это бесполезно. И витамин D в коже не вырабатывается. Я знаю, что многие родители так делают. Или, например, загорают дети за окном. да, Тоже бесполезно совершенно. Если ультрафиолетовый индекс примерно с 3 до 7 цифра, да, вот внизу строчка последняя в приложении, то нужна защита. Лучше, как мы уже поговорили, да, днем оставаться в тени, носить длинный рукав, использовать крем от солнца. Если он больше восьми, то нужна усиленная защита. То есть полуденные часы, конечно, лучше пережидать в помещении, как мы уже обсудили. А если вы находитесь вне помещения, то использовать все возможные меры защиты и длинный рукав, и шляпу, и крем от солнца, и очки. И вот так вот мы можем с вами следить за индексом Примерно, примерно это с 10 до 4. Ну, где-то там с 11 до 4, до 4.30 в разных регионах. Для того, чтобы точно узнать, опять же, открываем приложение погода. Можно выходить без э, крем, крема от солнца или нельзя? О, нельзя, все, значит наносим. То есть это такой будет для мамы показатель очень практичный. Это можно сделать в режиме реального времени для того, чтобы избежать опасных ультрафиолетовых лучей
0: это здорово. Это очень здорово, и самое главное, это удобно, да, согласна с вами. Друзья, мы с Анной упоминали сегодня понятие дети, детский возраст. Анна рассказала про распорядок детского сада. Давайте сразу уточним, друзья, какой возраст мы имеем в виду, когда говорим про детей. Вот на какие возрастные периоды, Анна, лучше всего, скажем так, разделять да, малышей, чтобы логичнее и правильнее защищать их от ультрафиолета?
1: Да, очень хороший вопрос, потому что есть определенная особенность строения детского организма, которые нас вынуждает на самом деле, делить их по возрастам. В целом, детский возраст это дети до 18 лет, ну, люди до 18 лет. Да. Самые разные.
0: Это, да, 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 это уже да. люди, это верно. Это абсолютно и... точно. Ребенок на приеме у педиатра это вообще кто угодно может быть. И совсем малыш, и взрослый и уже состоявшийся человек. Но, но
1: в этой категории людей мы отдельно выделяем детей до трех лет, потому что для них действуют такие специальные особые условия. И в этом возрасте они дети особо уязвимы к воздействию ультрафиолета. И в этом возрасте детям вообще не рекомендовано находиться на солнце. И точно стоит сделать выбор в пользу тени.
0: Давайте тогда, Анна, отдельно проговорим, какие же есть особенности строения кожи у детей именно до трех лет. Почему такое пристальное внимание к этому возрасту? И почему мы э, открытым текстом говорим, что не нужно таких детей на прямые солнечные лучи вообще выносить, вообще показывать? Какие особенности?
1: Да, конечно, давайте объясним нашим слушателям. Э, кожа у малышей до трех лет очень восприимчива к Солнцу. Она тонкая, она нежная, и еще не до конца сформированы ее защитные функции, и она не может дать адекватный ответ к ультрафиолету, адекватно защититься. Поэтому прямой контакт с солнечными лучами в этом возрасте точно не рекомендован. А агрессивный ультрафиолет очень легко проникает глубоко внутрь клеток, внутрь эпидермиса и может вызвать очень легко за несколько минут солнечный ожог.
0: Но то, что это солнечный ожог, мы даже поначалу не догадаемся, друзья. То здесь уже действительно важна насмотренность, потому что когда, допустим, я слышу от родителей, что да он у нас не сгорает никогда, и я вижу реально маленького ребенка, кожа именно малышей до трех лет, она не может отреагировать так же, как кожа подростков и взрослых, и поэтому мы не всегда сможем сразу увидеть признаки, первые признаки ожога на этой детской коже. И с точки зрения, вот опять же, анатомии, биохимических процессов, как это можно объяснить?
1: Дело в том, что кожа младенцев и детей до трех лет особенно уязвима, она очень нежная, и она неустойчива к воздействию, негативному воздействию ультрафиолета потому что она не может в адекватном количестве синтезировать защитный пигмент, как он называется, мы все знаем, меланин. И не может быть выработан меланин в достаточном количестве, поэтому дети быстро не загорают, а именно обгорают, то есть они быстро обгорают. И в отличие от кожи взрослого человека, это важно, эпидермис ребенка только запускает формирование такого собственного иммунитета и только-только учится реагировать на агрессивные факторы окружающей среды. Этот процесс на самом деле длится почти все детство и заканчивается только ближе к 12 годам. И это важно учитывать, что не закрываться вот этим вот мифом, что солнышко полезно, иди полежи на солнышке, а понимать, что нет, кожи, не может еще адекватно защититься. Конечно, когда мы говорим про взрослых, мы тоже понимаем, что не надо нам от ультрафиолета ждать пользы, а надо защищаться, но вот когда мы говорим про детей, это особенно важно.
0: И если говорить, допустим, о отличии, да, детской кожи от кожи взрослой, получается, что чем раньше ребенок начинает получать вот этот агрессивный ультрафиолет, кожа же все запоминает. Есть даже, знаете, такое расхожее выражение, что наша кожа как слон, она помнит все. Кожа запоминает, и может ли вот такое ранее агрессивное воздействие ультрафиолета сказаться на местном иммунитете кожи, не только сейчас, но и в будущем?
1: Да, конечно. А самое главное, что клетки у детей, которые вот восприимчивы к ультрафиолету, и те клетки, которые образуют новые клетки, они расположены очень близко, очень плотно. И к чему это приводит? К тому, что вот эта вот память клеточная, иммунитет клеточный может не справиться с каким-то таким агрессивным воздействием ультрафиолета, не справиться с поломкой, которая возникает. И самое главное, что это повышает риск онкологических заболеваний кожи во взрослом возрасте. То есть мы облучаем детей сейчас, а через 30-40 лет у них гораздо выше будет риск рака кожи. И это очень важно понимать, что сейчас мы можем не видеть ничего. Много лет ребенок может находиться у нас в самый солнцепек, на самом, там, не знаю, близком море к экватору. И вам будет казаться, что все хорошо, но количество ожогов кожи, которое получает ребенок в детстве, напрямую влияет на количество рака во взрослом возрасте. То есть, защищая ребенка в детстве, мы просто дарим ему здоровое будущее во взрослом возрасте. Мы дарим ему годы здоровой жизни, потому что тем самым снижаем риск рака кожи. Это очень важно понимать, что мы в детстве можем не видеть никаких проблем. Да, рак кожи очень редко встречается у детей, но это воздействие, оно будет отсроченным, долгосрочное влияние. Очень важно вот это понимать. Поэтому, да, Анна,
0: спасибо большое. Это золотые слова. Поэтому, друзья, если вдруг вы слышите где-то фразу о том, что ну мы же как-то отдыхали, мы же как-то там с нашими родителями загорали мы же как-то нормальными выросли друзья есть к сожалению неутешительная статистика и та информация которую до сих пор можно встретить в учебниках по дерматологии о том что до своего грубо говоря там рака кожи нужно еще дожить да и там средний возраст меланомы это там 85 лет сейчас статистика говорит об обратном очень резко помолодели эти диагнозы эти заболевания к слову сказать это результат Неправильного поведения, которое было взрослыми осуществлено, дети, которые загорали без фотозащиты, да, долго, интенсивно, не соблюдая как раз вот эту гигиену поведения на солнце. Вот как раз 15-20 лет назад. И сейчас мы имеем просто волну различных новообразований кожи у молодых людей. Поэтому мы с вами сегодня говорим действительно об очень важной и очень серьезной теме гигиена здоровья кожи, гигиена фотозащиты. И заранее просим прощения за те страшилки, которые у нас сегодня звучат
1: в эфире, но... Друзья, предупрежден, значит, вооружен. Верно, Анна? Да, конечно, паниковать не надо, но относиться серьезно к своему здоровью, к здоровью детей, да, конечно, надо. Потому что это все основано на цифрах. Количество онкологических заболеваний кожи растет от года в год. И это все научное исследование, а не просто какие-то страшилки, которыми ну, хочется запугать. И очень важно понимать, что. Есть такое понятие, как ошибка выжившего в статистике, когда мы выжили, но и те, кто не выжили, просто не могут об этом сказать, потому что их уже нет с нами, они уже, к сожалению, от каких-то проблем погибли. Это вот в статистике есть такое понятие, которое нам говорит о том, что не надо говорить, а ну мы же как-то в детстве выжили. Ну вот у нас сейчас у всех полно проблем, именно потому что никакого не было понимания о том, как правильно относиться к своему организму. Там 35 лет назад об этом никто не знал. Все действительно считали, что солнышко – это полезно. А сейчас ВОЗ ставит ультрафиолетовое излучение в один ряд с табачными изделиями. Настолько это опасная вещь. Даже да. тогда. Угу.
0: Ну и, соответственно, друзья, наша центральная задача сегодняшнего разговора в подкасте – не напугать вас, Дорогие вы наши, а именно объяснить, что делать дальше. Анна, какая рутина теперь необходима? Да? То есть, что необходимо современным родителям включать в обязательный уход за детской кожей?
1: Абсолютно с вами согласна. Наша задача не напугать а научить регулярно, как системно делать определенные действия, вот как чистить зубы, привыкли да, родители уже, и дети привыкли. Это привычка. Точно так же э, рутиной и привычкой должен стать уход за кожей. Например, для детей с трех лет, да, будем говорить после трех лет, потому что мы до трех лет не рекомендуем вообще на солнце находиться детям. Кстати говоря, я часто вижу в каких-нибудь аквапарках, малышей совсем маленьких, чуть ли не новорожденных Меня это просто, конечно, пугает иногда, насколько люди не понимают. Федиатрам
0: сложно ходить да. Да, в, такие, да. в такие места, это верно, это тяжело. Или там на пляже, да, например, на общественном. Очень сложно находиться, это действительно так, да. Поэтому, друзья, давайте с, с уважением относиться друг к другу и учитывать, скажем так, особенности малышей да, и их потребности. Маленьким детям нечего делать на прямых солнечных лучах, это верно, да. Угу. Да.
1: Но когда у вас дети после трех лет, то вы в принципе уже можете потихонечку выходить на улицу, да, скажем так, летом. Но на э, эту шутка. Значит, у нас два варианта, да. Либо мы избегаем солнечных лучей, то есть мы следим за ультрафиолетовым индексом и, ну, действительно пытаемся как-то сиесту провести дома, тихий час, да, или мы вынуждены находиться на солнце. Когда мы вынуждены находиться на солнце, то мы можем защититься несколькими способами. Первое – это, конечно, какая-то солнцезащитная одежда. Второе – это солнцезащитные средства. Для детей от 3 до 18 лет мы рекомендуем Кремы с факторами от 50 и выше. Я э, хочу обратить внимание на то, что средства для детей должны защищать от двух видов ультрафиолетовых лучей. И спектр А, и спектр Б. Это всегда указано на упаковке УВА и УВБ. И должна быть защита от двух видов сразу.
0: И чем же тогда обусловлен вот этот фактор 50+. Потому что вот когда анализирую, например, да, я в очень... Многих рекомендациях встречаю ту рекомендацию, что обязательно для защиты кожи ребенка фактор СПФ да, защита от ультрафиолета Б, в частности, должен быть не
1: менее 50 плюс. Это перестраховка или он действительно чем-то обусловлен? Это обусловлено тем, что взрослый человек может получить солнечный ожог за гораздо большее время, чем ребенок. Ребенку нужно меньше времени пребывания под прямыми лучами. Например, взрослый человек может провести там 20 минут пока его кожа получит солнечный ожог. А для ребенка это 5 минут. Там, да? ну, для более старшего возраста 10 минут. То есть он меньше времени требуется для того, чтобы действительно возникло повреждение кожи. То есть СПФ – это время безопасного нахождения на солнце, пока крем защищает ребенка. И ребенку нужен больше СПФ, чем взрослому.
0: Поэтому, да, максимальные средства с фактором СПФ для детей – это как раз правильная рекомендация. И, кстати говоря, Анна, спасибо вам большое и за ваш блог, потому что вы не просто рассказываете о том, как нужно, вы это конкретно демонстрируете на примере вашей собственной семьи. Вот если говорить про солнцезащитные средства, да, они у нас сегодня красной линией пройдут через весь разговор, мы будем к этой теме еще возвращаться, но меня приятно удивило и порадовало то, какое количество солнцезащитной одежды у нас есть сейчас в нашей стране, и что она действительно доступна, и это совершенно особый вид одежды, которая и для детей, и для взрослых существует, и кожа в ней дышит и так далее, но в принципе, друзья, мы с вами должны помнить, что свободные майки, легкие брюки, вообще одежда из натуральных тканей, обязательный головной убор, это тоже один из элементов защиты от ультрафиолетового воздействия, и конечно же солнечные очки, солнцезащитные очки с индексом UV400 минимум, для того, чтобы защищать наш с вами орган зрения, и причем сейчас солнцезащитные очки существуют, не только для взрослых, да, но и для малышей. Они очень такие забавные, как очки для плавания, собственно говоря. Вот. И уже открытые участки кожи, когда ребенок защищен с помощью одежды, головного убора, солнцезащитных очков, и уже открытые участки кожи мы защищаем с помощью солнцезащитного средства. Вы
1: абсолютно да, правы. Вот,
0: я была, конечно, в полном восторге. Спасибо вам большое, что, в принципе, рассказывайте на широкую аудиторию. Вот с фотозащитой, это конечно... С фотозащитной одежды это было очень... Спасибо
1: большое. На самом деле вы правы, это сейчас доступно. Стоит совсем недорого. Есть ну, во многих магазинах. Я знаю, что в прибрежных магазинчиках продаются теперь майки защитные от ультрафиолета. Они также продаются во всех больших спортивных магазинах. Это специальная такая плотная одежда для купания. Эта плотная одежда, она защищает ребенка именно от избыточного влияния ультрафиолета. Там есть маечки, есть шортики, да, есть для маленьких детей еще костюмчики лучше выбирать их с длинными рукавчиками. Также в этих же разделах обычно продаются такие кепки с очень важным, ну, такие шляпки с очень важным элементом защиты защитой затылка, ну, точнее, шеи сзади. То есть там есть их козырек и так, такой плащ. Да, да плащ. Да, плащ такой, это это место, которое очень угу. часто сгорает, поэтому важно, чтобы оно тоже было защищено. С очками, как правило, очень тяжело, потому что дети не все с радостью их носят. Особенно сложно потому что они их теряют, забывают, царапают, пачкают, им неприятно потом смотреть. Но если вы живете в стране или находитесь в какие-то интенсивные солнечные лучи, действительно важно защищать глаза тоже от ультрафиолета. У меня, Светлана, к вам вопрос. Вот на практике солнцезащитные средства сами по себе могут являться барьером к их использованию, потому что у них очень плотная текстура, они могут оставлять следы на одежде. Расскажите, пожалуйста, про современные ответ на такие мифы своеобразные.
0: Да, мифы это действительно так, просто потому, что у целого ряда людей есть определенный, даже можно сказать, негативный опыт. Когда наносится средство, и оно действительно достаточно плотное, когда, допустим, средство наносится неправильно, и оно оставляет следы на одежде, Вопрос действительно актуальный, Анна, и спасибо за него. Дело все в том, что на данный конкретный момент существует достаточно широкий выбор солнцезащитных средств для взрослых и для детей. Если мы выбираем подобное средство, то мы ориентируемся прежде всего на тот стиль отдыха и на то время, которое мы планируем провести да, на солнце. Если планируется поход на пляж, или, допустим, поездка на дачу, или это будет просто долгая прогулка, но около дома, с ребенком до трех лет, например, можно выбирать продукты, разработанные специально для этого нежного возраста. Да, потому что сегодня уже по тону нашей беседы, я уверена, наши слушатели понимают, дети до трех лет не должны находиться на прямых солнечных лучах. Но бывают разные ситуации в жизни, и поэтому в гамме, например, Ангелиос, Дермопедиатрикс, есть средство, которое подходит для малышей с 6 месяцев. Друзья, это не призыв к действию, да, что давайте детей до 3 лет прямым солнечным лучам демонстрировать. Это как средство сос, необходимое для того, чтобы защищать открытые участки кожи. И, кстати говоря, в этом продукте есть еще и контроль нанесения. То есть его видно в момент использования, и родители понимают, какой участок кожи малыша защищен. А вот уже для детей постарше выбор еще шире. И он будет действительно зависеть от стиля отдыха. Потому что у этих средств есть разные текстуры и разные свойства текстур. То есть есть, например, средства с технологией антипесок. Пляж. ребенок строит там, пляжный, целый отдельный там, пляжный город, целый замок. Да? Или, например, играет в песочнице рядом с домом. Песок не прилипает к коже. Благодаря свойству текстуры такого средства, это может исключить травмирование нежной детской кожи, да, и просто исключить элементарный дискомфорт, потому что целый день в песке это, конечно, для кожи испытание. При купании, как для пляжа, так и для дачного отдыха, для соленой, для пресной воды, есть продукты с технологией Wet Skin. То есть их можно нанести даже на влажную кожу, которую предварительно там не промокнули полотенцем. Это, кстати, очень актуальная история для тех родителей, которые... Никак не могут вызвать своего ребенка на берег, но потому что из воды его ну, там, не вытащить ничем. Да? Его можно просто самому зайти в воду, отловить как золотую рыбку и сразу на влажную кожу средство нанести и быть уверенным, что ребенок защищен. То есть, есть мультифункциональные средства, которые могут выдерживать даже несколько купаний. Это опять же делает процесс защиты кожи более практичным, более удобным. А мы с вами знаем, друзья, да, что все, что удобно, сразу становится очень популярным. И такие технологии можно найти у брендов La roche и у бренда Виши. Конечно же, вариант формата текстуры средства он очень важен есть классический формат крема допустим а есть облегченные форматы текстур лосьон флюид спреи, аэрозоли которые можно обновлять буквально вот ну на ходу и здесь еще очень важный момент друзья мы обращаем внимание на интенсивность солнца мы обращаем внимание на тот стиль отдыха который мы предпочитаем, а кроме того, мы обращаем внимание на саму текстуру кожи ребенка. Потому что, допустим, для кожи склонной к атопии лучше выбирать, конечно, текстуру классического молочка. И если говорить вот про тот миф, который существует, но он на самом деле миф отчасти только. Да? Вот вы сказали, что средство с плотной текстурой может остаться на коже белым слоем. Да, оно может даже остаться белым слоем на коже, оно может остаться даже желтым на одежде. Это своеобразный индикатор да, для родителей. С одной стороны, есть продукты, которые должны быть видны вот как раз средство 6 месяцев его реально видно, чтобы родители понимали, какой часто кожи защищен. А вот если мы, допустим, говорим про правильное нанесение фотозащиты, чтобы она не пачкала одежду и так далее, да, то мы наносим такие средства в среднем за 10-15 минут до выхода и до одевания. Чтобы как раз успела текстура этого средства, ну, грубо говоря, так, схватиться с кожей. Вот. И в таком случае и одежда в безопасности, и ребенок защищен, что самое главное. Вот. Вообще говоря про безопасное поведение на солнце, у нас из необсужденного остался только один пункт, да, чистота и регулярность обновления солнцезащитного средства. Да, как правильно обновлять? Есть у нас с вами ответ на этот вопрос? Да,
1: конечно, сейчас мы это обсудим. Я хотела просто оставить пару комментариев. Во-первых, в отношении новорожденных, ну, вообще детей, младенцев, да, с которыми мы выходим, вынуждены выходить на солнце. Конечно, жизнь есть жизнь. Мы можем сколько угодно говорить про то, что мы не рекомендуем находиться детям до трех лет на солнце, но, как я уже там минут десять назад сказала, да, это шутка, потому что невозможно не выходить из дома. И есть ситуации, когда мы вынуждены находиться на солнце. И да, мы рекомендуем и тень, и, кстати, и вот есть еще удобные зонтики на коляску, и палатки для пляжа. То есть, есть сейчас много вариантов для того, чтобы защитить малыша. И, конечно, мы здесь прибегаем. Очень важно, что у нас есть такие солнцезащитные средства, которые разрешены в детском возрасте, потому что это могут быть далеко не все средства. Второе – это по поводу белого слоя. Согласна с вами, что многих детей это пугает, им прям не нравится. «Мама, у меня белое лицо». У меня следы надо мной будут смеяться. Поэтому очень важно, чтобы ребенок понимал, что в этом ничего нет страшного. Задавать тренды на, так сказать, хорошее отношение к своему здоровью, чтобы все так относились к этому. Вот, И действительно, когда мы говорим про чистоту нанесения и вообще про нанесение защиты, мы не говорим про однократное применение в начале дня, и все, и после этого мы спокойно находимся на Солнце. Нет, конечно, Конечно, мы рекомендуем обновлять СПФ. И эти рекомендации не отличаются от взрослых. Хотя бы каждые 2-3 часа и обязательно после купания, если это не средство устойчивое к воде. И как вы правильно сказали, есть средства, которые не остаются на коже после купания. Поэтому после купания обязательно важно сохранять защиту, особенно в случае, если вы вытираете ребенка полотенцем, потому что полотенцем вы просто, ну, вот все эти фильтры соц защитные физически убираете. И, кстати говоря, согласна с вами абсолютно, что песок может травмировать кожу, потому что ее песок очень тяжело почистить, и кожу тяжело смыть от песка. И, естественно, когда мы рукой по песку проводим вместе с кожей, мы нежную детскую кожу очень легко можем травмировать. Поэтому для меня это вот очень важный момент. А потом в соленую воду они пойдут купаться, и им будет еще, еще больнее от этого. Конечно, дополнительное раздражение. Да, и плюс ко всему, когда ребенок, например, выходит
0: после морской воды, то Капельки да, или там кристаллы да. соли, они как раз как маленькие линзы то есть они могут усилить действие Солнца. А мы еще с вами помним, что любой водоем это прекрасное зеркало, и он еще и отражает ультрафиолет да, то есть, факторов, которые могут привести кожу, детскую кожу к ожогу, их вокруг на самом деле очень много. Если кратко резюмировать, то что мы
1: рекомендуем в общем и целом? Ограничить пребывание на солнце, как мы уже сказали, особенно в опасные на прямом часы. Солнце. Угу. Да, на прямом так. солнце. Конечно, даже находясь в тени, важно помнить, что ультрафиолет отражается от различных поверхностей, поэтому в опасные часы это все равно остается опасным. И лучше превратить нанесение современных солнцезащитных средств перед выходом на улицу в такое в рутинное золотое правило. То есть Каждый раз, когда вы понимаете, что вы идете на улицу в опасные часы, использовать э, крем от солнца с SPF фактором 50 и больше для детей. Ну,
0: золотые слова сегодня звучат, и я думаю, что у нас в составлении нашего вот такого краткого гайда для родителей по солнцезащитным средствам для детей необходимо еще раз повторить золотые правила нанесения, да? то есть мы наносим каким образом, за какое время, да, и что необходимо. с соблюдать, чтобы
1: внимательно нанести этот продукт? Во-первых, заранее, как вы правильно уже сказали, я еще раз повторюсь, что за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться, создать на поверхности кожи необходимый защитный слой. И второе, это внимательно нанести на все открытые участки, знать, где особо важные такие участки тела. Это выступающие части тела, это уши, лоб, Колени, плечи, это в том числе пробор на голове, и очень важно не забывать про заднюю поверхность шеи, которая очень часто сгорает, например, у мальчиков, потому что эта часть не защищена волосами.
0: Угу. И еще один популярный вопрос, сколько средства наносить, да, потому что есть, опять же, разные расхожие советы, кто-то там рекомендует ложками пользоваться для замерения, ну, там, одну чайную, две чайные или там столовые ложки. Как лучше всего ориентироваться родителям на объем нанесения,
1: да, или вообще зачем следить, чтобы понимать, что достаточно средства на кожу у ребенка? Да, тоже важный вопрос, конечно. Слой должен быть достаточным, лучше больше, чем меньше. Слой покрытия должен быть не доньше, чем 1-2 мм. Старайтесь равномерно распределить средства по коже. Дайте время, чтобы средство успело впитаться. И если э, средство впиталось, то уже на коже не должно оставаться следов и разводов после него. Но если вы не уверены и вы не помните, наносили сюда крем или нет, то можно повторить процедуру, нанести второй слой. Это будет просто дополнительная защита. И очень важно понимать, да, как мы уже сказали, что надо регулярно обновлять защиту примерно каждые два часа, и в том числе каждый раз после купания или после обтирания полотенцем.
0: Да, друзья, секрет в том, что почему мы именно каждые два часа рекомендуем обновление. Потому что те фильтры, которые входят в состав средств солнцезащитных как для взрослых, так и для детей, в среднем начинает снижаться активность этих фильтров через два часа. Поэтому, когда мы находимся на пляже, когда мы находимся на интенсивном солнце, обновление фотозащитного покрытия каждые два часа дает нам с вами уверенность в том, что кожа защищена. Ну и по возвращению домой обязательно смойте солнцезащитное средство, с кожи
1: ребенка и наносите увлажняющий, восстанавливающий крем после загара. Да, э -э я с вами абсолютно согласна. Мне кажется, что мы обсудили много важных тем, и наши слушатели готовы во все оружие штурмовать лето, солнце и прогулки. Это точно. Анна, спасибо вам
0: большое за такой подробный и, самое главное, прикладной разговор с большим количеством практических советов, основанных и на вашем экспертном опыте, и на научных знаниях.
1: Да, спасибо. И вам спасибо за приглашение, спасибо отдельно за важный подкаст и за то, что даете родителям возможность получить бесценные знания о заботе и защите своего ребенка. Спасибо. Спасибо. И, конечно, Конечно, спасибо вам, дорогие наши слушатели,
0: и, как Анна сказала, гости подкаста, слово кожа диалоги с экспертами. Как всегда, будем рады вашим вопросам, обратной связи, вашим отзывам, и до встречи на вашей любимой аудиоплощадке. Всего доброго!